0: Boa noite família, povo de Deus, irmãos e irmãs, óleo de alegria, de refrigério, renovação, iluminação, discernimento, seja sobre todos, amém? Opa, soluço, em nome de Cristo Jesus o Senhor, forte abraço aí para todos, amém? Graça e paz seja multiplicada mesmo sobre todos. grande privilégio a gente poder estar aqui mais uma vez, em comunhão, nessa mesa preparada pelo Senhor, aqui na nossa viração do dia, um tempo muito bom de reflexão, né? de, de grandes desafios, aí, de enfrentamento de certos paradigmas que às vezes repousam no nosso entendimento, que precisam ser confrontados. Então muito bom, muitos testemunhos aí, graças a Deus. Quero insistir mesmo, assim, agradecer imensamente, é, louvar a Deus né, pelas manifestações de carinho aí em relação à nossa casa, com o nascimento aí do pequeno João. E passa muito bem. E graças a Deus, assim, um tempo maravilhoso mesmo. E meu Deus, né, assim, assistido pelos irmãos aí... equipe médica... enfim... que coisa tremenda mesmo assim... a gente se sentia abraçado... por Deus através da... da família... Né, da fé. Deus faz o homem solitário viver em família... essa é a bênção de Deus... a bênção de Deus é para... para a família... para todos aqueles que em comunhão vivem... como filhos e filhas de Deus... em família mesmo... muito bom... Muita gente já viu foto aí do João, meu Deus! <risos> Não dava nem ser tão bonito igual ele, é, né? Muito legal mesmo. Então, coisa maravilhosa aí. Vamos ter uma palavra de oração, né? E colocar nosso coração diante de Deus aí, nessa caminhada de comunhão, meditação, reflexão. Graças a Deus! Aleluia. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela virtude manifesta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reúne, o Senhor nos levanta, o Senhor faz a gente, o Senhor nos coloca nos seus ombros e nos faz atravessar por águas turbulentas. O Senhor nos sustenta, nos ampara, nos ilumina, nos orienta. Ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus, se nós avançamos de fé em fé, de glória em glória, experimentando graça sobre graça, sendo transformados na perfeita imagem do Senhor, é tudo que nós queremos, ó oh Pai. Ó oh Espírito Santo, Senhor, ministra mesmo o nosso coração, Tua Palavra vive eficaz, transformando o nosso entendimento. No nome poderoso de Cristo Jesus só para o Espírito Santo, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu queria antes da gente ir, é, ir lá para o texto, né, que a gente está meditando em Gênesis capítulo 1, eu pedi que é, muita gente compartilhasse aí e desse uma lida lá, é, no Salmo 115 e também no Salmo 135, então eu quero ler aqui, o Salmo 115, que diz assim, ó não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações, presta atenção, os ídolos das nações são prato e ouro, obra de mãos humanas. Amado, isso é muito grave, porque às vezes a gente... a gente, a gente pensa que essa questão das, da, dos ídolos, né, de obras humanas... a gente pensa só lá na, na questão do escultor, né, do que faz lá a imagem de idolatria. Não. O, o ídolo é qualquer coisa produzida por nós mesmos. Então, nós vamos produzindo né, a partir de nós, principalmente das carências e dos nossos interesses... interesse em quê? Em, em recurso... Em, a palavra de Deus diz que só tem... É, dois deuses nesse mundo... Né? o Deus verdadeiro... E, e, e o dinheiro... ninguém pode servir a dois senhores... então nós cremos num único e verdadeiro Deus... mas o mundo acredita no Deus poder... no Deus recurso... no Deus patrimônio... Né? Então, você pode dar o nome que quiser... então existe um panteão de divindades... mas elas se restringem... Né? A, 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 a paternidade... o Deus que gerou todas as coisas segundo a sua vontade... e a ideia do Deus recurso... do Deus patrimônio... do Deus garantia. Porque é isso que ele está dizendo... ele está dizendo que, olha... As, as idolatrias humanas são prato e ouro... não adianta ficar... Rudiano, não, é, é o amor ao dinheiro, né? essa coisa do, do, da garantia, o medo do futuro. É disso que a idolatria humana é feita. Então não é propriamente lá, ou não propriamente, não é exclusivamente. Às vezes eu tenho ídolos no meu coração, eu, eu construí uma imagem de Deus. Então eu estou falando qual que é a característica principal do ídolo. A característica principal do ídolo é que ele foi feito a partir de mim. Então eu não fui gerado por ele não é, não é como eu quero me conhecer né, a partir daquele que me é, gerou. Não, é, é como é que eu quero que o meu Deus se comporta na medida daquilo que eu preciso. Tanto é que a gente tem ainda assim muito dentro, enfiado dentro da nossa teologia, a ideia né, de uma escolha... E no fim o homem é que escolheu Deus. Mas... o arbítrio não está numa escolha. O arbítrio está numa decisão. Deus nos deu a liberdade de decidir. Entre vida e morte. Mas isso não é uma escolha. Isso não é uma escolha como se houvesse uma alternativa porque o, o arbítrio é... ou eu me submeto... ou eu me rebelo. Eu não tenho uma liberdade de escolha... eu tenho a liberdade de decisão... entre me submeter e me rebelar. E se eu me rebelar eu vou, é, vou estar sujeito às penas da minha rebeldia e se eu me submeter eu vou conhecer o propósito de Deus para a minha vida. Isso não é uma escolha. Não é uma alternativa. É, é uma submissão. Então... ou eu, ou, ou eu é, me rebelo... contra aquilo que é a revelação de Deus para a minha vida... e aí essa... deixa Deus me ensinar nosso coração aqui... essa submissão ela não é relativa... não é uma... deixa eu pensar. não há uma escolha a respeito de Deus. Há uma decisão a respeito do homem. Eu não tenho liberdade de escolher a divindade. Em liberdade, eu me submeto a ser a pessoa... que eu fui é, feito para ser. Então, só... só um único, um único tipo de ser humano que, é, que traduz aquilo que é uh, o propósito de Deus para a vida humana. Agora, eu posso me rebelar contra esse modelo de humanidade e posso, em rebeldia... Estabelecer ídolos. Ídolos. Então eu me rebelo contra o que é ser humano e crio um tipo de ente humano. Então, não confunda o ente humano com o ser humano. E é disso tudo que a gente está compartilhando aqui. As pessoas pensam que é suficiente o ente humano. O ente humano é o substantivo. O substantivo você pode substantivar a humanidade do jeito que você bem entender. Cada um pode substantivar a humanidade do jeito que... bem entender. Criar vários substantivos humanos. Mas só existe um verbo. Humano. E o homem não foi feito para ser um ente substantivo humano. O homem foi feito para ser humano. Ser na forma como Deus estabeleceu que ele seja. Tanto que Deus falou... façamos o ser humano... Façamos aquilo que define o humano no seu ser. E não na sua entidade. Então Deus não está criando uma entidade humana. Deus está criando para si mesmo. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado. Deus está criando para si mesmo uma forma humana de revelar quem ele é. Então, sem harmonia... sem o verbo de Deus encarnado em nós... eu sou um substantivo ente humano. Mas eu não sou uma identidade ser humano. Porque Deus não criou o humano... para ser um ente que o louvasse como um ídolo divino. Deus formou, ele fez e tendo feito ele criou, ele estabeleceu o humano como a forma dele ser conhecido amém? então é Deus falou assim, agora eu vou fazer no meio de toda a criação eu vou fazer a parte da criação que será a forma como eu me revelarei à criação por isso que toda a criação não está aguardando a criação a criação está sofrendo toda a criação está sofrendo o substantivo ente humano porque a criação está à espera a criação será redimida liberta pelo humano então na medida que o homem seja, glória a Deus amado, então é porque a semelhança de Deus se revelou como iluminadora da criação. Por isso que Jesus diz, brilhem. Então você vê que toda vez que Deus nos abençoa, Ele nos abençoa com o um verbo vocês são o sal da terra vocês são a luz do mundo então brilhem então iluminem é, então é, que a sua vida é, é, traga a referência do que, que a natureza de Deus manifesta quando a gente se rebela contra isso a gente cria ídolos e aí qual é a característica desses ídolos? eles são entes Ent. os ídolos são... Entes. então existe uma infinidade... de ídolos... entes... É... e aí... esse ente... ele tem boca... você vai dar uma boca para ele... mas ele não fala... ele tem olhos... mas ele não vê... ele tem ouvidos... mas ele não ouve... ele tem nariz... mas ele não cheira... ele tem mãos... mas ele não apalpa... ele tem pés... mas ele não anda e nenhum som sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles... os que os fazem... e todos os que neles confiam. Então isso é uma palavra de Deus. Então as pessoas estão se tornando... as pessoas estão se tornando conforme os seus ídolos. Porque os ídolos foram criados conforme elas e elas criaram seus ídolos... segundo suas necessidades... E segundo seus interesses. Então cuidado... porque às vezes toda a sua... toda a sua... pseudo-espiritualidade... está impregnada... de uma idolatria... e não de um conhecimento espiritual. Então às vezes a gente construiu... uma divindade... um ente divino... para corresponder a um ente humano... na sua necessidade... e, e no seu interesse... mas que não encarna nenhum verbo. E aí ele vai se tornando... Né, porque os ídolos foram feitos... as suas imagens de semelhança... ele também vai se tornando... a semelhança deles. Agora, nós fomos gerados... criados por Deus... para sermos a expressão... do seu verbo... Então nós fomos criados por Deus... não para ter olhos... mas para ver... Nós não fomos criados por Deus... para salvar a boca... mas para falar... Nós não fomos criados por Deus... para carregar duas orelhas... mas para ouvir... então não adianta ter duas orelhas... salvar duas orelhas... chegar no fim da vida com as duas orelhas... e nunca ter escutado ninguém... Não adianta chegar... por isso que a Palavra de Deus diz... é preferível perder os olhos do que perder a alma. Entendeu, meu irmão? É preferir perder parte do nosso corpo do que perder a alma. Porque o que está que lá na alma? Lá na alma está o verbo. Então, ainda que o meu homem natural se desfaça... o meu homem espiritual se renova. Glória a Deus. É isso, porque com o rosto descoberto, com a capa removida, nós vamos sendo transformados de glória em glória na perfeita imagem do Pai. E onde está a perfeita imagem do Pai? A perfeita imagem do Pai está em falar, ouvir, ver, tocar, andar, sentir, compartilhar, repartir. Glória a Deus. É aí que está. É aí que Ele pode ser conhecido. É assim que Deus será conhecido... por isso que é... crie por isso falei... então eu não estou falando para salvar o ente... por isso que a gente vai misturando as coisas aí... falar ah, você tem que crer e confessar... porque se não confessar você não vai ser salvo... não é não... não é que se você não confessar você não vai ser salvo... se você não confessar isso quer dizer que você talvez ainda não foi e a gente não confessa para que eu seja salvo eu confesso porque é isso que todo convertido faz para salvar o outro então a minha confissão não é para que eu seja salvo a minha confissão é para que o próximo seja salvo então toda pessoa recém-nascida fala porque toda pessoa recém-nascida em Deus... vê... e ouve. Então a primeira coisa que uma pessoa nascida em Deus... é que ele vê o seu irmão... ouve o seu clamor... e fala conforme a fé que agora ele tem. Então por isso falei... aquele que crendo... confessa. Então a confissão... não é para que eu me salve a partir da minha confissão. Não. Eu encontrei a salvação crendo na salvação que já foi concedida. Então a salvação é crer na salvação oferecida, e não acreditar na salvação que será dada. Então eu não estou aqui acreditando na salvação que será me dada, não. Eu estou falando da salvação que eu conheci. E eu estou falando porque a salvação representa que agora eu conheço o verbo e o verbo ele se revela através de mim... então agora o verbo em mim se faz carne... como ele também se fez carne em Cristo Jesus... e todo nascido de Deus fala... fala por quê? Porque vê, porque ouve, porque sente... Glória a Deus, amados... em nome de Cristo Jesus. E é sobre isso que a gente está compartilhando... então... É, por isso que nós falamos que todo nascido de Deus... ele é fecundo. Fecundo o que? Da semente. O que é a semente? É a palavra. É o, é o código. É a mensagem. Então todo filho e filha de Deus... é abençoado com o dom de conceber, de gerar. E ele gera pessoas igualmente férteis. Então ele não tem uma palavra... É em nome de Cristo Jesus o Senhor... ele não tem uma palavra para... reunir... pessoas em torno dos seus interesses... e das suas carências... ele tem uma palavra para multiplicar pessoas... na perspectiva do seu propósito... amém... então ele é um multiplicador... quem tinha a palavra da reunião... Quem tinha a palavra da aglomeração para reunir pessoas e, 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 e amontoá-las em torno da satisfação dos seus interesses, das suas necessidades? Babel, Nimrod, Babilônia, que é a mãe de todas as prostituições. Então, o que era a propósito de Babilônia? Uma reunião que atenda de maneira perpétua os interesses do ente humano para que o ente humano não seja o humano ser que ele foi feito para ser. E o que que faz com que eu não seja o humano que eu fui feito para ser? Eu me escondo atrás da minha devoção a Deus. Então em nome da minha devoção a Deus, que é Babel... em nome da minha devoção a Deus, que é essa torre devocional... para alcançar Deus... que me proteja... e me guarde... e a gente se reúne... em torno desse desejo... de auto-salvação e proteção... e satisfação do interesse... a gente cria uma divindade... que não tem o que dizer... só tem que fazer... de modo que as pessoas não estão se reunindo para ouvir e conhecer a vontade de Deus, mas estão se reunindo para experimentar o seu poder. Então, se Deus puder entrar mudo e sair calado, mas resolver o problema de todo mundo, está ótimo. Então, as pessoas não se reúnem, elas não se encontram para conhecer a vontade, muitas vezes elas se reúnem para experimentar o poder. O poder de quem? Do ídolo. Então as pessoas não estão interessadas muitas vezes em que Deus nos ensine a ser a pessoa que nós podemos ser. Nós estamos querendo apenas que Deus salve a pessoa que nós gostaríamos de salvar. Amém? Salvar o ente e não transformar o ser. Em nome de Cristo Jesus. Aí a gente vai lá então né, nesse verbo encarnado, a gente vai lá em Gênesis 1 e, e a gente vê então essa sequência de verbos que a gente está meditando. E ele diz então frutificar multiplicar. Então isso é um processo aqui de multiplicação. E aí hoje ele diz assim: enchei a terra. Eu queria compartilhar sobre isso, gastar aqui uns 7, uns 10 minutos assim para falar sobre essa questão de encher a terra. Então dentro desse movimento, dentro desse movimento né, de, de, de fertilidade e multiplicação, ele nos dá, ele abençoou, presta atenção, ele abençoou o homem em nome de Cristo Jesus, e disse, agora você frutifica, multiplique e enche a terra, então, desde o Adão, lá no Adão, lá, ele já colocou, então, o, o propósito de Deus, não era o homem viver lá... aquela coisinha... bonitinha... arrumadinha... entendeu? Protegidinha dentro de um jardim... não... Mas... o propósito de Deus é que esse homem enchesse a terra... multiplicasse... frutificasse... enchesse a terra e às vezes nós estamos pensando que Deus... Que é esse trenzinho armadinho... que a gente foi lá... montou uma estruturinha... umas paredinhas... umas, umas coisinhas... e Deus tem que vir e ficar ali... ajudando a gente a brincar de casinha... brincar de, de presépio... e ficar ali... brincando de autorama... e Deus ajudando a gente a organizar a nossa vida do jeito que a gente sonhou. Não, não. Encher a terra... Ele falou isso para o Adão... Ele, ele chamou Abraão e falou assim... Em ti serão benditas todas as famílias que moram perto de você. Não, ele disse... em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele levou Abraão para um alto monte e falou assim... Agora olha aqui... onde é que a sua vista alcança... Onde é que a sua vista alcança? É lá que eu quero fazer você chegar. Jesus reuniu os discípulos e falou assim... Vocês receberão poder, vocês serão, não é vocês darão. Não é um ente substantivo dando um testemunho substantivo. Então não é um... Em nome de Cristo Jesus, amados... A gente está fazendo uma imitação aqui muito grave... Então não é um ente substantivo... dando um testemunho substantivo... não é um ente falando do tanto que ele sabe... é um ser... vivendo de acordo com aquilo que ele conhece... então é um ser transmitindo... infundindo... comunicando... induzindo conhecimento... nessa verborréia esquisita... vaidosa... presunçosa... de ficar dizendo... o tanto que nós... sabemos de Deus. Isso é desgaste. Não é um substantivo... dando testemunho substantivo... em número... grau e gênero... do quanto ele sabe de Deus. Não. É um verbo... manifestando... encarnando virtude de conhecimento... em tempo, modo, pessoa... e voz. Infundindo. Movimentando. E isso... Ou o limite diz... é a Terra. Então não é trazer Deus... para a minha realidade... <risos> para que Ele me ajude a cuidar daquilo que eu imaginei e sonhei. É Deus me dilatando as medidas para preencher tudo que Ele colocou sobre a nossa responsabilidade. Então Ele falou isso para os discípulos. E onde é que o povo começou a perder? Quando eles começaram a criar zonas de salvação. É isso. A gente eles vão lá e, e faz em vez de, aí a gente cria esse essa esse esse perímetro de salvação. Em vez de entender que a salvação não é definida por um perímetro, mas a salvação é definida por uma cultura. É uma forma de pensar. Salvação não é definida por um perímetro legal. A salvação não é para definir um perímetro legal... onde a gente estabeleceu um código comportamental... que, que, que dá direitos de salvação. Vou repetir... salvação não é para definir um perímetro legal... com um código comportamental... que estabelece quem tem o direito de ser salvo. Salvação é a formação de uma cultura e a revelação de um entendimento, uma forma de pensar e de conhecer... que forma a pessoa... o ser salvo. E esse ser salvo... enche a terra. A terra. Então a nossa responsabilidade de comunicar a salvação é a terra. E eu quero falar uma coisa para você como engenheiro. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando você vai fazer uma estrada... Quando você vai lançar uma estrada... ou fazer uma, uma ponte... ou, ou uma seca uma qualquer, qualquer, qualquer coisa... que vai cumprir uma distância... é o seguinte... Quanto mais... presta atenção... quanto mais distante... quanto mais longínquo é o seu ponto de referência... menor é a sua chance de errar. Entendeu? Então por que, que Jesus falou... Oh, vocês serão testemunhas até o confim da Terra. Por que que Deus falou para Abraão? Vocês, você vai, vai. É, todas as famílias da Terra serão benditas. Por que que Ele falou para o Adão enche a Terra? Que é o seguinte. Se você entender, presta atenção. Se nós entendermos que nós somos responsáveis por qualquer tipo de gente em vez de escolher o tipo de gente que nós queremos salvar... mas entender que a nossa responsabilidade... é entregar a vida para comunicar a salvação a qualquer tipo de gente... a nossa chance de desviar é muito menor. Então quanto mais inclusivo... no sentido da distância... quanto mais eu percebo como responsabilidade da minha vida... alguém extremamente distante de mim... a minha chance de errar comigo mesmo... é menor. E quanto mais... eu trago essas referências... para perto de mim... maior é a minha chance... de provocar um desvio. Então vou explicar isso melhor... mas é fácil assim entender. Se eu me ocupar... de salvar... a minha casa... da cidade... a minha chance de errar... é muito grande... mas se eu me ocupar... de salvar... se eu entender... que a salvação da cidade... é minha responsabilidade em salvando a cidade... eu salvo a minha casa. Mas tentando salvar... só a minha casa... eu não salvo a cidade. Foi o que aconteceu. Então Deus pegou um homem... responsável para salvar a humanidade. Ele falou... Abraão, serão benditas... todas as famílias da terra. O Ló... o sobrinho dele... foi lá para a região de Sodoma pensando em salvar a casa dele... e aí ele ficou até o fim da vida... tentando salvar a casa dele... e nem a casa dele ele conseguia salvar... se os anjos não fossem lá... proteger as filhas dele... de serem publicamente estupradas... e as filhas... deixa Deus ministrar o seu coração... e as filhas do Ló... Est estariam sendo estupradas... na medida em que o Ló... tentando salvar a sua casa... ficou na obrigação de salvar... o seu ente divino... Porque quando Deus mandou um anjo, ele estava tendo uma situação tão corrompida que os anjos, a cidade pensou em estuprar os anjos e o Ló achou que ele era responsável para salvar os anjos e por isso ele ofereceu a vida das filhas para ser estuprada. Então é isso que vai, a gente vai ficando louco da cabeça, porque você começa a achar que você vai conseguir salvar sua casa numa comunidade corrupta você vai acabar se vendo a obrigação de salvar o próprio Deus nessa cidade. Para não salvar. E para tentar salvar seu Deus, você vai rifar seus filhos. Entendeu ou não? É grave é grave. Porque o Ló nunca se sentiu responsável e salvar a cidade. Em compensação, o Abraão teve uma conversa com Deus e falou assim, será que não tem 100? Será que não tem 50? Não tem 20? Porque Deus tinha falado para ele ser responsável por todo mundo e na medida que ele, ele se sentindo responsável por todo mundo ele conseguiu salvar a família dele, conseguiu salvar o Ló. Meu Deus do céu. Nós estamos abandonando a cidade... pensando que assim nós vamos salvar nossa casa. Nós não vamos salvar nem a cidade... e nem a nossa casa... se Deus não tiver misericórdia de nós. Mas se a gente se sentir responsável de salvar a cidade... a gente também salva a nossa casa... porque em nós serão benditas todas as famílias da Terra e a gente vai deixar de ser esse povo mesquinho, mal resolvido, que só consegue apresentar soluções para si próprio, porque não se sente responsabilizado por aquele que é totalmente diferente dele. Mas na medida que eu me sinto responsável por alguém totalmente diferente de mim, o meu, o meu universo de responsabilidade se amplia, eu consigo salvar mais pessoas dentro dessa realidade mas na medida em que eu vou me tornando obtuso, e vou trazendo isso só para aquilo que eu consigo é, é perceber parecido comigo, eu não só condeno a cidade, como condeno meus filhos. Ló não só condenou a cidade onde ele morava, como condenou seus filhos. Se não fosse a misericórdia de Deus, na intercessão de Abraão, não tinha escapado, era nada... e aí Ló teve que ser ajudado por alguém... que finalmente entendia... que a responsabilidade dele era com todo mundo... amém... Mas nós temos que pensar na terra... nós temos que pensar... para muito além de nós mesmos... Jesus curou um cego... de Bethsaida... Bethsaida e esse cego... quando Jesus tocou ele pela segunda vez... ele disse... agora eu vejo todas as coisas... ao longe e distintamente... quem só consegue enxergar o que está perto... é míope. É míope. E as pessoas estão se tornando míopes. Elas só conseguem enxergar o que está perto. Porque elas perderam a noção... de que são responsáveis... pela terra. Amém forte abraço a todos, em nome de Cristo Jesus Senhor, continua nessa meditação aí, pensa mais um pouco sobre isso, medita, leia lá mais uma vez, e amanhã, se Deus quiser, a gente vai caminhando aí, para a conclusão dessa reflexão, amanhã, às 18 horas, estamos aqui nessa mesa preparada, e domingo, se Deus quiser, nosso encontro aí, para falar sobre princípios e fundamentos, às 8 horas da manhã, tá bom? um forte abraço, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, iluminando o nosso entendimento para que a gente possa discernir ao longe e distintamente todas as coisas.